0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast e toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui e hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a minha irmã, é isso mesmo, Letícia Gonçalves é minha irmã e nós vamos bater um papo muito legal aqui, mas antes de eu já começar a conversar com ela, eu queria te pedir cara, ó, se inscreve no canal, você fica assistindo aí todos os podcasts, as cópias, os vídeos, as lives. Você não é inscrito? Não, tá errado isso daí. Se inscreve no canal, também deixa um comentário durante é, a nossa conversa aí. Curte esse vídeo e pega o link e manda para todo mundo, porque isso aqui vai ser um papo maravilhoso. Eu tenho certeza que vai te abençoar e muitas pessoas que você vai lembrar aí durante nosso episódio. Beleza? Vambora? pro Jesus Cop Podcast, então embora. ó, ah, uma coisa que eu preciso te avisar, nós temos o nosso canal de corte oficial aqui do Jesus Cop Podcast, tá, eu vou deixar para você o link na descrição, vai aparecer um card aqui também, só você clicar e tem lá tudo picotadinho, essa conversa aqui e outras com pedacinhos, se você não tá com tempo de ouvir uma hora aí, você pode dar uma olhadinha em algumas pílulas lá, tenho certeza que vai te abençoar muito, beleza? Vamos embora então pro episódio de hoje.
1: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus.
2: Letícia Gonçalves. E aí? Mouzinho, né? Mouzinho Gonçalves. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado cê, pelo convite. por está aqui. Muito, muito bom.
0: bom. <risos> muito bom. Eu gravei duas vezes com o pai... Estou tentando marcar com o Pedro, que eu chamo do ex-ateu,
1: é mas ele tá escapando,
0: ele não, não veio ainda. Ainda tá mais resistente.
1: <risos>
0: mas muito bom, muito bom. Para quem não conhece a Letícia, a Letícia é minha irmã, né? a minha irmã mais velha, né? É. não parece, mas...
2: Podia contar é. esse segredo. <risos>
0: Quatro anos mais velha do que eu, a Letícia. está perto né? dos 40, é, Letícia? Tá pertinho. <risos> Eu ainda estou mais perto do 30 do que isso. Sai da minha cara de acabado. Ah. Então, e eu queria bater esse papo com a Lê aqui, porque tem algumas coisas é, bem interessantes, é, bacanas que têm acontecido na vida da Lê, e que se tornou assim um. É, até um, um você poderia chamar de um, um ministério também aí é, de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas eu queria começar te fazendo a pergunta clássica que me fazem em todas as entrevistas, né? Como é que era para você, eu quero ouvir a sua resposta, né? como é que foi para você é, ser filha de pastor? É. Né? Eu sempre recebo essa pergunta, como é que era ser filho de pastor? Né? Então, a Letícia, quando criança, ali, é, como é que foi a sua percepção é, de filha de pastor?
1: Então, a gente foi privilegiado, né? Porque... A gente, o, o nosso pai, apesar de ser pastor, não era um pastor local quando a gente era criança e adolescente, né? Então, isso acabou que, acho que, suavizou aí o, o Facilito, processo, né? né? <risos> Mas, quando ele assumiu a igreja, né? E a gente estava ali junto, a gente era adolescente, jovem, né? Então, para mim, foi tranquilo, não foi nada pesado, né? A gente ouve aí muita, muitos filhos de pastores reclamando, né? Do, uhum. De um fardo, né? De, de não... Num de não poder fazer muitas coisas, de ter que estar dentro da igreja. Mas o pai foi sempre muito tranquilo, né? Tanto o pai quanto a mãe nunca foi aquela coisa é, taxativa tal. Eles sempre foram muito tranquilos. Então, para mim, foi tranquilo. Não foi nada desesperador, assim. É né? lógico que tinha aqueles dias que a gente não estava afim de participar e a gente tinha que ir Sim. e tal. Mas não foi nada é, fora do, do normal de, de uma pessoa que tem um pai comum que vai na igreja, né? Sim. Mas a gente sabe que para muitos não foi fácil. É,
0: eu, eu lembro assim, que, que realmente há sempre uma cobrança a mais. Né? Eu lembro de estar, tá, até antes do pai é, plantar a igreja aqui, né? que ele era um pastor é, que a gente chama de itinerante. Né? E ia é. viajando, pregando nas igrejas, para quem não conhece né, a nossa história. Pastor Josué Gonçalves. Então, ele pregava nas igrejas, então realmente era um pouco mais fácil, né? É. Porque a gente não era filho do pastor da igreja quando criança. Mas eu lembro de estar em escolinha assim, é... e aí bagunçar, fazer uma coisa e vir essa, ah, essa sim, frase, é. né? Poxa, o filho do pastor fazendo, fazendo isso. É
1: bagunça, né? É,
0: o filho do pastor é. fazendo isso. Entendeu? É, eu lembro
1: de alguns episódios, assim, dos, dos presbíteros, diáconos, né? Que ficavam na porta uhum. antigamente, quando a gente ia na, na assembleia tradicional. E deles ficarem de olho na gente também, né? Sim. E aí eles usavam esse, realmente esse termo, né? É. Ah, você é filho do pastor? Não pode, né? Uhum. Como se os outros pudessem fazer, né?
2: Sim.
1: Mas eu acho que... Como o pai não levava isso né, para dentro de casa, né, Ai, você é filho do pastor, você tem que fazer, eu acho que para a gente não era um peso. né? É. É,
0: eu acho que ele foi sábio nesse sentido e é uma coisa que eu nunca tinha parado assim para, só depois já adulto que você para para perceber, não sei você né, na sua percepção, mas assim, é, eu acho que foi muita sabedoria do pai e da mãe de não é, colocar o peso também da nossa vida dar certo para o ministério deles darem certo. Sim. Então, eu, eu não tinha essa percepção uhum. que, que ela é real, é. né? Então, se o, o seu filho é, se perde e tal, e nas drogas e até, ainda mais ele falando de família uhum. e falando de pais uhum. e filhos, né? Seria uma, uma mensagem contrária ao que ele estava pregando, né? Uhum. Mas eu, eu acho que eles foram muito sábios de não colocar esse peso sobre nós. Tipo Sim. assim, ó, oh, meu... Cara, você tem que dar certo, oh, você tem que casar certo, você tem que fazer isso aqui certo, porque né, o meu ministério é. depende, depende disso, disso, né? Então, <risos> apesar de ser verdade, num certo aspecto, eu nunca tinha é, eu não tinha essa percepção.
1: É, eu também não.
0: Tipo assim, não... Era preciso... muito
1: natural pra gente, é. né? E é aquele negócio, porque a gente vivia o que ele pregava. Sim. Então, não, pra gente não tinha máscara, tipo, ai... Eu tenho que Ou fazer assim, que porque certo. meu pai vai pregar lá e a gente tem que fingir que está tudo bem, né? Porque era uma coisa natural, Sim. né? Tanto ele quanto a mãe sempre se deram bem. A gente, como família, nunca teve nenhum problema, né? Então, para a gente era natural. Eu acho que isso também contou muito para a gente não perceber isso, né? É, a gente olhar peso, agora né? e falar, nossa, né? A gente... Foi privilegiado, meu pai foi Sim. sábio de não, não colocar esse peso sobre a gente. Mas acho que por isso também, né? Porque é. era algo natural, né? Era algo é,
0: que, eu né? acho isso muito prejudicial. Quando é, você coloca esse peso sobre os filhos, ou às vezes sobre a esposa, sobre o marido, de, ó, cara, e aí, porque você tem que estar bem para o ministério dar certo, Sim. né? É, e aí eu acho que tem essa tendência, até tá, você citou, de, de fingir, de colocar uma máscara. Uhum. Né? Porque às vezes não está bem, às vezes a criança não está bem, o adolescente não está bem, é. aí ele vai colocar uma máscara, Sim. né? Sim. E, e isso é muito real. Mas é, eu lembro que eu estava... Se eu não me engano, será que foi o Israel Subirá? Eu não lembro. Alguém que... Algum filho de pastor <risos> perguntaram para ele assim, cara, é, é pesado, né? É, é difícil ser filho de pastor, né? E acho que era o Israel, porque, porque acho que a pergunta era essa. É pesado ser filho do... Luciano Subirá? E aí ele respondeu: não, pesado, difícil, ser filho de Deus. É. Então, antes de representar o pastor Josué, Luciano Subirá, ou você que é um filho de pastor, filha de pastor, você é filho de Deus, né? Exatamente. E você está ali na escola, nos lugares, representando o seu pai. Né? Sim. E, e sendo um espelho do seu pai ali, né? E, e aí, Lê, você é. Você decidiu por uma, uma carreira, né? Você decidiu por uma vocação nesse meio de, do caminho. E você fez uma faculdade diferente, <risos> né? E talvez é, várias pessoas aqui nos ouvindo nem sabem o que é exatamente, né? Já Sim. ouviu falar, talvez, mas não sabe uhum. o que é. Você fez terapia ocupacional. Sim. Né? E eu acho que eu nunca te perguntei isso. Como é que você chegou nessa, nessa ideia? Vou fazer terapia ocupacional.
1: É. Foi... foi... Eu, eu vejo hoje como realmente propósito não. de Deus, né? Não tem outra eu explicação. eu quero saber uma
0: percepção na hora, os <risos> assim, 18 anos. É,
1: quando eu, quando, eu tinha, quando eu terminei o terceiro colegial, minha ideia era fazer psicologia. Aí tá. não, fazer psicologia e tal. Mas aí, não, no fim, acabei não indo para isso. E aí eu falei, tá, mas e agora? O que, que eu vou fazer? Administração, né? Vamos lá para os clássicos. Clássico,
0: pedagogia. E
1: aí o, o pai falou, por que, que você não faz um teste vocacional? Para ver... É, Quais são os seus aptidões? Porque assim, você vai de psicologia para administração? Não, vamos, vamos ver.
0: Mostra uma confusão aí. E aí eu, aí.
1: É, eu fiz o, o, né, um trabalho com a psicóloga, que foi muito uhum. legal, e, e aí a gente chegou em terapia ocupacional. Uhum. Então foi uma das... Deu psicologia, deu Sim, né, essas tá áreas aí, né? de humanas aí, deu, deu várias, mas o mais forte deu psicologia e terapia ocupacional. Aí Olha eu fui só. pesquisar o que era terapia ocupacional, né? que... O que, que aprende na terapia ocupacional? O que, que você vai fazer depois? Uhum. Aí eu vi que trabalhava com idoso, que trabalhava com criança, é, que tinha aquele contato mesmo com as pessoas. E tinha um, um pezinho na psicologia, né? Tinha Sim. essa questão do, meio que do aconselhamento tal, que eu sempre gostei. Eu falei, olha, tá aí, tem uma, uma coisa de artesanato junto. Tinha, assim, várias coisas junto, né? A gente brinca que a TO é uma mistura de várias coisas. Uhum. E aí eu falei, legal, vou atrás. Só que não tinha, né, aqui em Bragança.
2: Interessante. E
1: aí eu falei, não, aonde tem agora? Aí a gente foi procurar onde tinha tal, e tal. E conseguimos uma faculdade próxima, né? Que era Campinas, e vamos, vamos, vamos começar aí a, a TO, né? Que uhum. é a, a.
0: Mas não foi Campinas, né? não foi Sorocaba. Campinas. E aí não deu
1: certo Campinas. Ah, não né? deu certo Campinas. Não, deu certo. não tá, deu certo.
2: Entendi.
1: E aí a faculdade não abriu o curso. Ah, e aí. Okay. Foi aí que eu fui cair lá em Sorocaba, né? Sorocaba, como você achou Sorocaba? Não era a ideia a princípio, né? Uhum. E aí fui pra Sorocaba e foi, assim, uma experiência maravilhosa, né? Porque não foi só a faculdade, né? Porque eu nunca tinha morado sozinha. Então, você
2: é muito
0: então, louco, né? Então, foi
1: assim... Foi realmente um trabalhar de Deus mesmo, né? Foi, foi
0: difícil o começo, morar sozinha?
1: Foi difícil desapegar, né? Mas,
0: mas você foi, você morou com uma amiga,
1: não, eu não morei sozinho. os quatro anos sozinha, né? É verdade. É, o... Faz tanto tempo as Não, mas é porque eu cheguei em Sorocaba e não, não tinha apartamento. Como aconteceu esse problema... Na, lá em Campinas, eu tive que ir as, é, as pressas. Né? Já tinha começado as aulas, então não tinha mais vaga nos apartamentos tal. Então, eu tive que morar na casa de uma sogra de um pastor amigo do pai.
0: É, então, eu lembro você morando na casa com é, alguém.
1: É, eu morei dois meses. Ah, sim. E, aí morei com ela, né com a família deles lá, dois meses. Me acolheram sem me conhecer, sem eu conhecer eles. Foi é. também todo um trabalhar, porque eu nunca tinha saído de casa, né, eu nunca Nunca tive esse... Essa ambição, né? Tipo, ai, quando eu fizer 18 anos, eu vou morar um sozinha, barra. né? Eu vou estudar fora. Não, nunca tive. Sempre fui a, aquela ali que ficou ali na barra da saia da mãe, uhum. né? Nunca, não, nunca tive. E aí foi, tipo assim, um empurrão, né? Ou você vai, ou você não vai fazer faculdade. O que, que você quer? Uhum. E eu queria muito fazer, né? Então, eu assumia esse, né? essa... essa
0: Risco, né? Esse, esse risco aí, né? é
1: esse desafio e fui, e foi, foi maravilhoso. Assim. Para
0: mim, eu, eu olhando para trás, é outra coisa que eu comecei a analisar também, porque as coisas começaram, a, na, na minha vida, né? Começou a acontecer muito cedo as coisas, né? Uhum. Então eu casei com 20, a gente teve a Luísa com 23, aí o Davi com 25, é, e aí plantando igreja com 28 e tal. Então é tudo muito, tudo muito rápido, cedo, né? É cedo, Sim. né? E eu acho que uma das questões, e que, aí aqui é eu quero Incentivar até os jovens e também o, o, os pais que estão nos ouvindo, é, foi eu, eu ter ido nos Estados Unidos com 16. Sim, é. Porque com 16 eu fiz intercâmbio e fiquei um ano, né? Um ano. Então, essa experiência de ficar longe, morando sozinho, lógico que estava numa família americana, mas morando longe dos pais, uhum. tendo que se virar, aprender a língua e, e dar um jeito, aquilo deu um salto de maturidade é, muito grande.
1: responsabilidade, é. né? Porque, querendo ou não, os pais, eles, eles vão, né, tipo, natural, protegendo, proteger, né? né? Então, assim, por mais que os, pa os nossos pais nunca foram aqueles pais super protetores que não deixam fazer as coisas e tal, Sim. mas eles protegiam, Bom, né? Então, assim, então, e eu sempre... Natural, né? E eu, por instinto também, era aquela pessoa, tipo, tá uma delícia aqui, é, né? Exato. Da que que eu vou me arriscar? Então, quando aconteceu isso, foi uma benção, porque senão, talvez, até hoje, eu estaria ali, né? Não, vou ficar aqui mesmo, é. não, eu tenho medo. E hoje não, hoje eu, eu, eu enfrento, eu, eu, eu sei que é necessário algumas coisas. Mas foi esse, esse romper aí de, de cordão umbilical que eu tinha, né?
0: Sim. Agora, só um pouco mais da terapia ocupacional. É, o que, que a terapia ocupacional faz? Lógico é, que eu, provavelmente, como todos os cursos, é uma coisa muito ampla. Sim, sim. Mas assim, é, onde que ela se encaixa, que, quais os problemas que ela resolve?
1: A terapia ocupacional, ela trabalha é, em todos os âmbitos da vida da pessoa, né? Tá. Então, ela pode trabalhar desde uma, uma pessoa que sofreu um acidente é, com uma queimadura. Então, hum. a terapia ocupacional pode trabalhar nisso. Uma pessoa que sofreu um acidente e ficou cadeirante, ela vai trabalhar na, na adaptação do ambiente para aquela pessoa dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, né? Então, ela pode trabalhar em, uma, é, em adaptações na empresa. Então... Tem áreas para trabalhar. Mas aí, sempre
0: para alguém que é, tem algum, alguma limitação... Não necessariamente. Al... Não necessariamente. Por exemplo,
1: uma, uma TO do trabalho, ela uhum. vai trabalhar com é, tudo que é de material mesmo. Tipo, a altura da cadeira, a altura uhum. do computador, é é, o espaço da porta, todas essas coisas assim, Sim. a TO está envolvida. A TO, a TO pode trabalhar com... Idosos, né? Então, que foi a minha especialização a princípio, ah, é? né? Eu me especializei em gerontologia, então, para trabalhar só com idoso, trabalhei por um tempo com idoso, e ela também pode trabalhar com deficiências, uhum. né? Então, todos os tipos de deficiências: Down, é, pessoas com deficiência intelectual, autismo, TDAH, dislexia, TOD, todas essas. Todas essas deficiências entram aí na, no âmbito da terapia ocupacional. Uhum. Então, aí ela vai trabalhar não só a questão é, do local em si, né? De adaptar o local, mas ajudar essa criança, esse adolescente ou adulto também a conseguir se integrar no, no, no ambiente, né? Então, vai, vai trabalhar todos esses... Todos então, os âmbitos da vida de uma pessoa.
0: Então, é para que a pessoa tenha uma qualidade de vida maior... Sim. Dentro das condições que ela está inserida ali.
1: Vai ter as adaptações ali, ela vai, vai ajudando. Então, uma, por exemplo, um adolescente que tem uma dificuldade motora, pode fazer terapia ocupacional, que aí tem várias atividades que você olha e você fala: isso aqui não vai dar em nada, que vai trabalhar áreas no cérebro que vai é, instigar a melhorar essas. Então, por isso você falou do, do
0: artesanato, é. do, dos jogos. E, da na arte. hora
1: eu não imaginava. É, nunca imaginei, né? Tipo, não é pra quê? Eu fiz crochê na faculdade. É, mesmo? é mas é porque você pode trabalhar com Geronto. E o idoso geralmente gosta Nossa. dessas coisas. E, então, é, e
0: é um negócio fino, né? Fino, motor, é. Fino, de motor então, você vai trabalhar
1: a né? motricidade. Então, assim, tem terapeutas ocupacionais, amigas minhas, que trabalham em hospitais com crianças deficientes, mas crianças bebês. Tipo, que acabaram de nascer e tem paralisia cerebral, tem síndrome de Down. Uhum. Então, eu tenho amigas que trabalham no, no hospital de queimados. Olha só. Entendeu? Eu tenho amigas que têm clínica que trabalham só com autismo. Então... Sim. Então, assim, é muito amplo. É uma faculdade assim, que hoje está muito valorizada. Sim. Mas quando eu fiz, era... é. ninguém conhecia.
0: Sim. O que não, é Teo? A gente estava conversando com a Teo aqui em Bragança, ela falou assim: olha, vou, vou aqui encaixar, porque o, o, a sua amiga da Letícia e tem muito amor ao Joaquim, porque não tem agenda nenhuma. Não
1: tem fortíssimo. Então, que você eu... que está aí, ó,
0: dá uma olhada em relação é, a isso. Está
1: né? procurando a faculdade, gosta. De, desse tipo, né, de...
0: É, porque, assim, é, é realmente um dom. É um porque dom. tudo que você tá me falando são problemas e dores, sim, né? Sim, Então, a, a deficiência, a queimadura, o idoso, o idoso que tá com, é. com dificuldades já é, no seu convívio, Pô, você tá, É ser atraído, né? Então, até eu... A gente fala que todo mundo é, tem em si, né, um dos dons de Cristo, né? Sim. Então, assim, tem muito a ver com um dom pastoral, uhum, né? Porque é, é atraído... Pelo sofrimento do outro e querer servir e ajudar. É.
1: Não, quando eu trabalhei no, no asilo, era algo assim que é doloroso todos os dias. Todos os dias, né? Primeiro porque todos os dias você chega, o idoso que você conversou ontem pode ter morrido.
0: Meu Deus.
1: Né? Então, assim, você convive com a morte todos os dias. Eu, eu trabalhei oito meses no asilo. Eu, eu, eu vi id muitos idosos morrer né? Porque eles estão no fim da vida e tal, então não, não tem muito o que, que ser feito então, ali, é né? É
0: natural,
1: então, assim, você vê idosos que a família não, ah, não conseguiu cuidar, que Sim. tá lá, né? Então, eu, eu, minha mãe, a mãe brincava, ah, a Leita tá fazendo é, geronto, né? Tá, tá indo <risos> trabalhar no, no asilo pra cuidar de mim, é, porque depois preparando. ela tá vendo qual asilo vai ser melhor pra mim. Eu falava, mãe, você pode ter certeza, vocês nunca vão pra um asilo, porque Sim. é muito triste. É muito né, pode ser o melhor asilo, né? É. Eu, eu fiz a minha pós no Einstein e, e fiz o estágio dentro do Einstein. Então é, é, o, top, é, o, né? é o asilo mais, mais preparado, mais caro do Brasil. E os idosos tristes, porque família que não, não visita, que vai lá uma vez por mês. É. Então, assim, é uma realidade muito triste. Mas tem muitas pessoas que têm o dom para cuidar dessa, esse, é. desse tipo de público, é, né? É,
0: eu, eu vejo assim. Eu fiz também um... um um estágio no asilo, né? em Jundiaí. E, e aí era claramente isso, tinha até uma ala, vamos dizer assim, particular, mais cara, né? E tinha ala que até o governo... Uhum. Então, é, você tinha idosos que estavam na rua e tal, e, e foram para lá, ou sem família, uhum. então, em condições assim, e aí você tinha, tinha aqueles que tinham que tinha família e tal, é. e, e colocaram lá é, por algum motivo, né? E você vê realmente isso, assim. E é engraçado que você vê essa diferença. O que estava lá, por causa da rua e tal, ele era até mais feliz. É. Porque, pra ele, era. Nossa, nossa fui salvo aqui. Consegui, tal. né? É. E, e pro que tinha pro família, outro, já era. Tava muito triste. Um abandono, é. né? É. Então, Agora, o que eu achava interessante era alguns que estavam há 20 anos lá. Sim. Que foram com 50 e poucos anos pra lá, por exemplo, e estava lá há 20 anos, é. 70, então a vida dele, uma parcela da vida dele foi dentro da Muito grande, asilo, né? né? É. É. É.
1: Porque antigamente podia ir para o asilo com essa idade. Sim. Tipo, 50 anos hoje podia não ir, pode. ir hoje não pode, hoje hum. porque você só se torna idoso depois de 63 anos. É verdade. Então você só pode para o asilo depois que você é idoso. Uhum. Então assim, melhorou nesse sentido de tipo, a família não pode mais pôr assim, né? Ah, uhum. tá com uma doença, vou pôr lá no asilo e vou pagar e tá alguém vai cuidar. Sim. Não é mais assim. Eu tava
0: é. conversando com um amigo, até o Rafael Pijama, que está lá em Portugal, é, e ele começou a estudar essa questão dos idosos. E olha que interessante, tá, todo mundo que está nos ouvindo aqui, para você ter essa noção. É, não sei se você já ouviu falar que o Brasil vai ter uma virada e vai ser a maior virada da história de um país, porque o Brasil tem uma população muito jovem e vai, daqui a alguns anos, ter a população mais idosa do Nossa. mundo. Por quê? Porque... E, e foi uma mudança muito brusca que a gente está tendo pouco filho é, a média de filho está sendo 1.7 por Nossa. família, então quer dizer se eu tenho eu e a Val e a gente não está tendo, a média não está sendo dois filhos, esses dois vão morrer e está ficando menos do que dois então é, é, vai começar a diminuir o tanto de crianças, de jovens e a expectativa de vida aumentou graças a Deus a medicina, uhum. as coisas melhoraram então nós vamos daqui a pouco ter uma população idosa gigantesca no Brasil só que a gente está tendo um grande problema que é, é, se instalou uma cultura do desempenho. A cultura da produção. Uhum. Então, eu tô aqui com você porque você tem um assunto, você tem um não sei o quê, você tem algo aqui que vai ser relevante.
1: Uhum.
0: E, de repente, você tem essa população que já não é mais relevante economicamente, já não é mais relevante não um produz e tal, e daqui a pouco até em assunto, já não sabe Sim. mais os assuntos, não está nas redes sociais e ela vai sendo abandonada. Então você vai vendo é, jovens e, e tal, que já não visitam mais os seus avós e tal. Por quê? Porque o, qual é o ganho disso? Qual é o avanço? O é? que, 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 que eu vou avançar? Eu quero networking, é. eu quero conversar com aquele que vai me levar, e esse que vai me levar lá e aí você começa a perder tradição, perder cultura, perder... Então, assim, é um caos que tá para se instalar se é. a gente não fizer alguma coisa, né?
1: É, tem... E eu acho que é criar essa cultura de valorizar os idosos,
0: né? Sim, total. É. Você vê em outras culturas, é, europeia e até principalmente asiática e tal, uma cultura de valorização é, dos idosos. São né?
1: muito importantes, né? Sim, porque tem, então... eles carregam
0: a cultura, carregam...
1: Gente, você sentar com um idoso para conversar, você aprende tanta coisa, né? É. É. A Dona Marlene que foi na igreja Puxa, esses dias. Foi demais, foi demais. Meu Deus. É só um é, posto de sabedoria, é né? Exato,
0: só que é sabedoria, não informações. Sim. Né? E, e às vezes
1: a gente só quer informação. Só quer informação,
0: né? <risos> só que alguém... Nossa, o cara sabe muito, leu é. tal livro. Mas ali é sabedoria, Sim. né? É diferente. Muito bom. Agora... Aí depois que você faz a faculdade, é, lá em Sorocaba você encontra seu marido, né? Olha aí. Propósito. Como é que foi que você encontrou o Fi? Era conhe... com o Felipe. Felipe Mouzinho.
1: Eu conheci o Felipe na igreja, né? Uhum. Porque quando eu fui para Sorocaba, né? Quando teve toda a mudança, eu, eu lembro que, assim, faltando dois dias para eu ir eu conheci o pastor da Nazareno de Campinas. Tá. E aí, conheci não, né? Encontrei com ele, já conhecia. E aí ele falou, nossa, a igreja Sorocaba é muito boa, vai, vai lá, tal. Aí, me deu o endereço, me...
0: Foi o Flávio? O, o, o Valvaçor?
1: Não, o... Não vou lembrar o nome dele. Tá. Mas é um que é bem amigo do pai, que sim, sim. frequentava a nossa casa, tal. Mas sim. assim, sempre tava por lá. E aí ele... Não, vai lá, tal, não sei o quê, beleza. Aí eu fui. Aí eu, quando eu cheguei lá, eu achei a igreja meio estranha falei, é, meio esquisito tal aí eu descobri que a igreja tinha passado por um problema hum. e estava tipo meio que trocando de prédio e meio que se dividindo tal aí eu falei nossa é, e aí fico aqui não fico eu Falei, ah eu não sei eu vou ficar vamos, vamos ver o que, que vai dar né porque eu vou hum. entrar numa igreja aí vou né é, estranho. poxa foi por indicação é. tal vou ficar aqui e aí eu fui na igreja por uns seis meses eu fui lá e aí eu conheci o Felipe Hum. E aí fui no acampamento deles, aí era um acampamento meio só brincadeira, aí eu falei pra ele, não, vem no nosso, porque nossa, a nossa é, igreja é tinha, celular. assim, né? nossa, Que é
0: a nossa brincadeira, igreja, né? mas,
1: a gente até brigava, para brincar é, brincadeira, mas... mas a parte espiritual <risos> era muito boa, né, Dô? A gente, sim. nossa, era, assim, era muito sério, né? É, não era acampamento para nos, pra oba-oba, né? Sim. Aí a gente começou a conversar.
0: Mas, mas, mas pera, volta. Que eu lembro, quando você conheceu, quando você viu ele lá na igreja, tem um lance do celular.
1: Ah! <risos> o Felipe é trabalhava com celulares, né? Ele trabalhava uhum. na empresa de celular. Então, ele tinha vários celulares. Aí, eu achei aquele esquisito, né? O menino isso. sentava e tirava, tipo, quatro celulares do bolso. Sério? E falava, gente... Não,
0: isso aí, que isso aí é, é problema. É, o que que tá isso acontecendo, é trambique, né? trambique, Aí, primeira
1: <risos> vez... Ok. Segunda vez, eu falei, meu Deus. <risos> e eu comecei a reparar, porque toda vez ele sentava meio perto de mim, aí eu falava, meu Deus, por que você mostra em tanto celular? Aí eu peguei e acionei o Bluetooth, porque ele tinha um celular que eu queria, e eu queria ver a marca.
2: Ah, aí sei, na hora que eu acionei, entendi. apareceu
1: o nome dele. Aí o Mouzinho é um sobrenome diferente, uhum. né? E aí eu guardei o nome, né? Aí quando cheguei em casa, eu coloquei no Orkut, Felipe Mouzinho. Foi, aí apareceu muito... ele. Eu falei: ai, oh, é o rapaz! É o rapaz do monte de celular. aí, ah,
0: gente. Dicas de como stalkear, gente. Pelo e... Bluetooth. Você descobre quem tá ao seu redor. <risos> Airdrop, Agora, agora. é airdrop,
1: agora tá mais moderno. É, você descobre
0: quem tá ao seu redor.
1: Agora você pode mandar uma foto, é, né? E... <risos> Não,
0: e, e eu e a Luísa no, no parque. lá no parque lá na fila. Pra ir no brinquedo, né? E a gente lá e tava demorando e tal. A gente falou, Luísa, vamos fazer um evangelismo aqui. Aí nós <risos> achamos uma foto. Jesus te ama. <risos> e aí a gente abriu o airdrop e ficava mandando mensagem. <risos>
1: Aí, ó, tá vendo? Só assim, ó, só reparando. Só olhando, aqui, tipo, quem me mandou, né?
0: Aí, dicas de evangelismo. Pra vocês aí, aí. Tá
1: vendo? E aí eu. eu ente... Mas aí eu peguei o nome dele ali, guardei aquele nome que era diferente, chegou em casa e eu coloquei. Só é. que, na verdade, o pessoal da igreja tava anunciando um acampamento. Uhum. E na minha cabeça era assim: eu quero me envolver na igreja. Como que eu vou me envolver? Indo Sim. no acampamento. Sim. Porque na cultura da nossa igreja era, foi pro acampamento, você e foi brother. abraçado, acabou, né? <risos> Tem muitos da nossa igreja, né, que
2: nasceram, que ali, nasceram
1: né? do acampamento, né? Falei, é ali que eu vou fazer amizade, porque no culto não dava tempo. E como que eu ia chegar e abordar as pessoas, né? Não era o meu perfil. Sim. Aí eu falei, não, eu vou no acampamento. Aí eu entrei em contato com ele pelo Orkut pra perguntar sobre o acampamento. Aí ele me passou o contato, tudo, e morreu aí, tipo, falei, falei com ele uma vez só.
2: Sim.
1: E aí fui pro acampamento. Aí chegou lá no acampamento, aí eu vi que não era o, o nosso estilo de acampamento, uhum. né? Uhum. Aí eu falei pra ele, ó, eu queria te convidar pra ir no acampamento da minha igreja, pra você ver como é, é diferente e tal. E aí ele topou.
2: Uhum, eu aí ele,
1: ah, legal, eu vou. Aí ele veio, ele não, nem imaginava quem que era o pai, não, uhum. então assim, não tinha nenhuma relação, tipo, ah, eu vou porque é filha do Josué Gonçalves. Uhum. Não, ele foi porque ele achou legal o convite e tal, e aí foi e se apaixonou pela igreja. E aí a gente abraçou ele, né? Sim. Tipo, a galera abraçou e tal. Ele virou amigo de todo mundo. O Felipe é muito bom em se relacionar.
0: Vendedorzão. É, aí
1: pronto. Não vo... Ele não voltou mais para Nazareno. E aí ele começou a vir para Bragança.
0: É mesmo, aí ele começou a vir na igreja aqui. Ele
1: começou a vir na igreja junto comigo. E eu queria arrumar uma namorada pra ele em Bragança. É mesmo. Pra ele, né, ficar em Bragança. Firmar, né? É, firmar, firmar em mais Bragança ainda
0: com porque... Jesus.
1: Eu falei, não, Felipe, então vamos arrumar uma namorada pra você. Aí ele ia lá em casa e tal. Aí a mãe, um dia a gente brincando, né? Olhando no Orkut pra ver se achava uma namorada pra ele. E eu, aí essa daqui? Ah, essa daqui não sei, o quê, não sei o quê. A mãe passou e falou, sua namorada tá aí, ó. Eu quase morri do coração, Meu né? Deus. Porque eu não via nada nele, assim. Eu achava, tipo, ele legal, tudo, mas nada a ver. Aí ele... Ficou também sem graça e tal. Nossa, mãe. E aí, a partir daí, acho que ela jogou um negócio.
0: Jogou uma pulga atrás da orelha. E aí, passou... Alugou um apartamento na
2: cabeça dele
1: E aí, depois disso, a gente foi estreitando amizade e tal. E a gente, a gente viu que realmente a gente tinha muita tinha coisa em comum e tal. E aí, começamos a namorar e... Tá aí. Estamos aí.
0: E eu queria te dar uma pergunta. O, o Fi é um cara muito empreendedor. Sim. Muito empreendedor cara, é, eu, eu lembro lá atrás, né? Ele tinha esse negócio de celular e, e da Claro, e da, é. das coisas e tal.
1: E quer montar não sei quantos? E
0: quer montar, e ele quer achar vendedor em <risos> todos os lugares, né? E, e é um cara muito atirado, muito empreendedor. E isso é muito legal. É. Mas é muito desafiador. Sim. né Porque é muito legal quando dá certo.
1: Mas. E pode ser muito <risos> ruim se
0: não der certo, né? É, como é que é para você? Ser esposa de alguém que é assim, e, e, e aí até eu falei pra você, né? O Teó seria uma, um, é, um pastor ali, né? Isso é muito apostólico, né? E tem até muito parecido com o pai, né? O filho muito. é muito parecido com o pai. A mãe brinca, né? A mãe é, fala Freud que o explica, Felipe né? é, era é filho, é, do, é filho do, do Josué. Mais que o Douglas. <risos> E ele é muito parecido, esse gosta de, cara, vamos fazer, vamos pra cima e vamos... É mente, certo, É uma é um
1: olhar, assim, muito é. aberto pras coisas.
0: E como é que é pra você, assim?
1: No começo, foi bem desafiador, né? Porque uhum. eu sou muito pé no chão. É, né? né?
0: Você eu já era assim, planilha, é da planilha, tudo certinho, muito,
1: né? né? tipo, não, peraí, vamos pensar, não é assim, não é no impulso. E ele, não, vamos montar um no escritório, já vou contratar, já vou fazer, já vou comprar, já... Né? E aí, quando eu conheci ele, aí eu fui, tipo... Felipe, será oh, né, que precisa ser assim e tal? A princípio, eu não falava nada, né? Tipo, Até porque eu era amiga dele, depois eu me tornei namorada, mas né, não, não podia me envolver nessas coisas ao ponto de falar, ah, não é. faça, né? Mas aí, quando a gente casou, e, e ele com essa mente né, de eu, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou ser próspero... É, e eu falava, legal tal. Só que chegou num ponto que eu vi que a ânsia dele de, de crescer, de conseguir, era tão grande que ele atropelava os passos.
0: Atropelava os processos. É,
1: e aí eu um dia eu falei assim pra ele. Eu falei, olha, é, você precisa conversar com o meu pai. Porque o meu pai é igual a você. Só que o meu pai deu certo. Então você precisa é, ser discipulado por alguém que deu certo. Uhum. Não ficar indo atrás dos caras porque falou e... e e aí ele, ah, mas eu não quero, tal. E aí eu acho que como... É, foi Espírito Santo, não tem outra explicação, assim. Porque ele tava se afundando, né? Porque aí não, não tava dando certo. E aí ele dava um passo e eu, e aí eu sempre... eu acho que isso, isso daí não vai dar certo. Ele não vai, não sei o quê, tal. Eu falei, ah, então tá bom. Então, aí eu, eu lembro, assim, nitidamente, no dia. A gente tinha três meses de casado.
0: Três meses só? Três
1: meses. Uau. E o sócio dele falou, ó, oh, não dá mais... Vai embora, uma mão na frente outra atrás, se vira. Fiquei desesperada. Falei, não, não é assim. Eu lembro que eu liguei pro pai, a gente morando lá em Sorocaba, ele contra, a princípio, uhum. falei, mas não tem essa, é, é, são os nossos pais, é eles que vão nos acolher agora e vai instruir o que tem que fazer.
2: Sim, velho, então eu liguei pra,
1: pro pai, expliquei o que estava acontecendo pro pai, uhum. o pai pegou o carro de Bragança, foi até Sorocaba, ele e a mãe, sentaram com ele, e aí tipo, Felipe, pé no chão. Legal, é bênção você ser desse jeito, isso é ótimo, mas tem que fazer as coisas com calma. Hoje você tem uma família, não é você mais sozinho, não deu certo, você vai pra casa e a conta de luz e conta de água tá paga e a comida tá na mesa. Não, agora é você o homem da casa. Uhum. E aí ele ouviu o pai, né? Então aí ele foi mais com o pé no chão, aí ele respirou e fez com calma. Uhum. E aí era uma coisa que eu achava que não ia dar certo, mas o pai falou, deixa ele tentar. Deixa ele tentar e aí se não der certo a gente vai pensar no plano B e aí quando não deu certo né não ainda era coisa do celular era coisa do celular quando quando não deu certo e aí ele entendeu que não era que Deus não estava no negócio foi quando porque é bem interessante porque a gente foi para um acampamento nesse meio tempo né o pai conversou com ele e tal era carnaval a gente foi para Bragança, teve um acampamento e aí Deus usou um pastor para falar com ele e aí ele falava assim, no, no acampamento Usa o pastor para falar com Letícia que eu tô no caminho certo
0: <risos>
1: ah, ah, ah. Usa, usa pastor, usa E aí? E aí foi totalmente contrário O pastor, 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 pastor,
0: pastor pegou
1: ele O pastor assim, pegou ele De jeito assim E até ele ficou frustrado Ele falou, ah, eu não vou fazer Eu vou tentar E aí eu fiquei muito preocupada Mesmo com sempre, a palavra? Eu fui sempre muito demente, assim, né? Meu Deus, mas foi muito aí, claro, né? Profeta. Falei, meu Deus, foi muito claro. Assim, é, Quem era? Não faça. Pastor Anderson. Era o Anderson? É. Aí, pastor Anderson? Não faça.
0: Sou eu o pastor Anderson.
1: E ele falou, não faça. Deus não está nesse negócio. Ninguém sabia. Só o pai sabia. Ele falou, não faça. Deus não está nesse negócio. E ele foi. O seu negócio é no ministério. Meu Deus. E ele falava, eu não vou trabalhar no ministério. Meu Deus. Eu não quero trabalhar no ministério. E aí, ele, a gente foi para casa. aí no dia, quando a gente saiu da, da administração... Foi um acampamento que foi numa chácara, que tinha um monte de santo.
2: Ah, sim. Você foi lembra? Foi é,
1: Que foi muito improvisado. Foi. E a gente não dormiu no que acampamento. Foi quando os líderes saíram. É. E a gente, eu e a e Val, e a sua tivemos que
0: fazer em o dois, Robson, três meses. Você, Robson, você e o e tal.
1: Aí, é, a gente tava dormindo em casa. E na hora que a gente foi pra casa, ele falou assim, esse pastor tá louco. Você acha que eu vou fazer isso? Ele falou, é, é você e Deus e tal. Eu falei, eu não vou, não vou me meter nisso. E, e eu orando, né? Meu Deus, não, não deixa o Felipe contra, porque vai ser pior e tal. Aí, quando terminou, eu lembro que você falou assim, o Felipe, vocês, vocês vão para o Pastor Ocaba? A gente já ah, vamos. Ele falou, você leva o Pastor Anderson?
2: É. Não lembro disso. <risos> não lembro, né?
1: Aí, eu levo, claro. Putz, sério. Duas horas vindo esse você falar na minha cabeça. <risos> e aí, o Pastor Anderson foi contando o testemunho dele. De quando hum. ele não fez o que Deus tinha falado. É. Aí, e o pastor Anderson fala que ele não lembra que profetizou para o Felipe. Aí, na hora que ele chegou em casa, ele falou, ó, seguinte, ó, vou arrumar minha mala e eu vou lá. Porque o pai tinha feito uma proposta para ele, né? Para trabalhar com ele. E ele falou que não, que ele não ia. Aí ele, eu vou para trabalhar com seu pai. Em quatro dias, eu mudei de casa, fui morar com a minha sogra, ele mudou para Bragança. E depois disso, nunca mais ele voltou para Sorocaba, Sim. nunca mais ele voltou para... Né, para esse negócio de celular e trabalhou com o pai, né? Sete uhum. anos trabalhou lá com o pai. E trabalhou uhum. no ministério. Uhum. E aí aprendeu muita coisa. E hoje, né, com o autor da fé, ele é, é, faz as coisas, mas é assim, um ministério. é o ministério, só trabalha com pastores, né? Então, Sim. assim, só, só lida literalmente. E é muito doido, com... né?
0: Porque. É... Então, só para explicar, o, o, o Felipe tem uma empresa que produz. É livros de autores independentes. Então, você tem, você tem o desejo de fazer um livro e, e você não, não vai mandar para uma editora agora, você quer lançar esse livro, ele faz todo o processo para você, até pega pregações né Sim. e transforma em livro e tal. Então, ele trabalha com isso, com autores independentes, né? autor da fé. E é muito louco porque ele tentou esse, exatamente esse molde, esse processo para fora, né? com não crentes que uhum. não era ministério. E não, e deu certo. não, deu certo. Não, deu certo. <risos>
1: Não, porque eu vou... Nossa, eu vou ficar rico. Eu vou reventar. Nossa, eu vou reventar. <risos> tá Aqueles os youtubers, tá não o quê. Não deu certo.
0: Aí, Felipe, depois eu vou trazer você pra contar a sua versão de tudo isso, tá?
1: Não deu certo. E aí, a hora que ele entendeu... Eu lembro o dia que ele falou, Lê, eu entendi que o meu negócio é com pastores. É com testemunhos, é com propósito. Sim. Não é com... com é, conteúdo vazio, conteúdo que não vai agregar, que não vai edificar. Sim. Foi assim, de um dia para o outro. Eu, o dia que ele falou, que ele mudou essa mentalidade, que ele falou, não vou fazer mais para esse público né, que ele tinha. começado, não vou fazer mais. Foi assim,
2: Pum, coisa de, sei
1: lá, 30 dias. Mudou. É. Ele, é, vinha projetos na nossa mão, assim, a gente falava...
0: Isso é muito doido.
1: Hum, a gente nem entendia.
0: Então, você que é um autor independente, eu vou até deixar o contato aqui, tá? Na, na descrição, pra você clicar aí, você conhecer o trabalho deles, é muito legal. É, e ele até cuida da parte, da impressão dos nossos livros aqui do Dizascópio, é bem legal. É, e eu, eu, você falando, eu lembro, cara, de um dia, é engraçado ter umas pregações assim, uns pontos de uma pregação que guarda, né? Faz muitos anos, o Claudio Duarte pregando, ele falou um negócio... Falando sobre Maria e José, quando é, Maria está grávida né, do Espírito Santo, e aí ele descrevendo aquela cena, né? Você imagina? Grávida, é, virgem, grávida, noiva, e aí de repente chega para o noivo e fala: Ó, oh, é, tô grávida, ah, é. Tipo, traiu, né? Não, do, não é do Espírito Santo. É, tipo assim, impensável, né? Não tinha. Não, não havia nada na história sobre isso. Porque você pega uma idosa grávida, ah, Sara esse milagre, uma virgem grávida Não existia, não Sim, existe assim é. nunca existiu e nunca vai existir. E aí ele é, não acredita. E a Bíblia diz que ele ainda com muita honra vai embora à noite, como se ele tivesse abandonado, como se ele tivesse feito aquilo para não, talvez, apedrejarem ela e tal. É, então, assim, ele dizendo sobre isso, quando chega nesse ponto que você não tem argumento para convencer o seu marido, Sim. Você não tem argumento para convencer a sua esposa. Não tem mais como você falar, ele não tá vendo o que você viu. Sim. é O anjo apareceu para ela. É. E não apareceu para ele naquele momento. Então, tipo assim, não tinha o que fazer. E aí, ele falando sobre isso. Quando você chega no ponto que você tem que orar e falar, Senhor, se o Senhor não falar com ele... Então, uhum. é, é o ponto que você tem que falar assim, eu parei de argumentar, parei Sim. de brigar, parei de... É, é, e, Senhor, o Senhor tem que falar com ele. Entendeu? E, e mostrar pra ele. Aí um anjo aparece em sonho pra José e fala diretamente é. com ele e ele é convencido. Então eu acho que chega esse ponto assim, né? Que a gente tem que parar de brigar e, e entregar as mãos do Senhor e é. falar assim: tenho que falar com ele. E, e é esse ponto de virada, né?
1: É, e aí assim, hoje olhando lá atrás, né? Porque eu, hoje eu tenho 12 anos de casada, esse foi no meu primeiro ano de casado Então quando alguém pergunta, wow. nossa, como que foi o primeiro de ano de casado Foi muito desafiador. Né? Primeiro por conta de todas essas
0: mudanças,
1: né? Eu morando em outra cidade e tal. E o Felipe com essa ânsia de, de conseguir né? conquistar as coisas e tal. E eu lembro, assim, de ministrações do pai, né? Que a gente ouviu muito. E eu falando, não é hora de eu falar. Não hum. é hora de eu falar. Então, assim, quando a gente fala, né? Para o pro pessoal que tá namorando, que tá prestes a casar, vai ouvir, vai, vai ler, vai se, vai, preparar, vai se né? preparar, porque você não sabe como que vai ser. Pode ser lindo, maravilhoso, pode ser uma lua de mel, uhum. mas você pode passar por um desafio como esse. Sim. E a, a, o desafio financeiro é, é, pega. É, pega, é, pega né? Porque pensa, com três meses de casado, o Felipe com, tinha um bom salário, o cara chega e fala, ó, acabou, não tem mais. Aí você se vê sem salário, longe de casa, com pouco tempo com uma pessoa estranha, né? Porque você tá um, é tudo muito novo... E você tem, você tem que dar conta. E aí, você vai voltar para casa da sua mãe e do seu pai e vai falar, viu, não, não dei conta? Uhum. Não, você tem que, né? <risos>
2: tem
1: que lutar. E aí eu lembro que eu falava, eu não, eu não posso. Eu não posso ir com ferro e fogo, eu não posso uhum. né, falar, você está errado. Né? Eu lembro muito dessa fala do pai. não Cuidado com suas palavras, a forma como você fala. né Então, eu tomava muito cuidado né? de falar, ah, você está errado, não vai dar certo. Né? Então, assim, eu, eu nunca falei isso, né sempre... Não, Fih, vamos, vamos pensar, vamos tentar mudar. E se você conversar, e se... Né? E se, se para não frustrar um sonho, né, para não falar lá na frente, ah, mas você falou Porque e eu não é o, consegui.
0: O, o sonho, o ímpeto não estava errado, né? Era ali o, o como, é, a hora, o momento sim. certo, né? E aí você pode matar tudo, É,
1: porque vai. Os caras falam de jogar
0: tá a água da banheira e o bebê junto fora, né?
1: Sim, então, ah, então tá bom, eu vou arrumar um emprego aí numa empresa e sim, pronto, acabou. Sei, e aí lá na frente, com 50 anos, falar ah, eu sou assim porque quando você eu sabe. tinha 25 anos, você falou que não ia dar certo. Sim. Né? Então é o, é o poder. A, a esposa tem esse poder, né? De, de matar ou de levantar o cara e o cara fala, não, eu vou conseguir, Sim. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E é... é, é inconscientemente, eu, a, nós dois tivemos um intensivão por anos, sei, né? Sei. Mas é quem não tem, tem a oportunidade, né? Aí Ainda tem tanta é claro, informação, aí, né? né?
0: Beleza, e aí você tem, então, o seu primeiro, né? E o único, até agora, espero que tenha mais. <risos> filho, né? Você tem um filho. E nasce aí o Joaquim. Você sabe quantos anos de casado, quando nasceu o Joaquim?
1: Eu estava com três. Três
0: anos de três casado, anos. igual eu. Três anos de casado, nasce o Joaquim, né? E como é que foi é, o nascimento de Joaquim, esse início?
1: Ah, é uma experiência incrível, né? né? Nossa, é... Não é mais porque ele foi muito desejado. Não foi nada, é. e aconteceu e uhum. tal. Então, assim, foi, foi muito legal, tal. né? É, foi... Não, não tem nem palavras né para descrever assim a emoção é a o qu quanto é maravilhoso né você Sim. gestar uma criança e depois que nasce né tudo a... é, é um desafio né uhum. é uma adaptação toda uma adaptação de novo né como família como casal como pessoa você se redescobrir né tipo tá, não sou mais só eu tenho uma pessoa dependendo de mim mas é maravilhoso
0: e e aí é muito doido porque parece que as coisas se encaixam, né? É. <risos> porque você fez aquele teste vocacional, fez TO, e aí você tem um filho, e aí você descobre que ele é autista, que ele tá no espectro Sim. autista. É, com quanto tempo vocês começaram a desconfiar e com quanto tempo você fechou um diagnóstico?
1: É, quando ele tinha um ano e sete meses, a gente começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada, que okay. ele não falava. Hum... Na verdade tem uma história que obviamente você não vai lembrar, hum. mas quando ele tinha nove meses eu falei assim para você: você não acha ele estranho? Ele não faz igual o da Vieluiza, hum. ele não interage assim, né? Aquela coisa da criança de jogar os bracinhos, de rir para qualquer pessoa, hum. ele não fazia. E eu, eu lembro que um dia num restaurante eu comentei com você e você falou assim: mas o pai é muito sério, o seu sogro é muito sério, pode falei ser, isso. pode ser é, genético, eles. né? Puxou é. para eles. Ah, é verdade, né, tal, porque aí também a gente quer... A gente não porque, quer, né? A gente... Não, e assim, a gente fica comparando com o outro. Sim, sim, né? Ainda mais os sobrinhos, que eram pequenos também, vai, era, quase, era, né? era o que tinha de mais próximo pra mim, que eu lembrava. É, e tem
0: um, um ano a mais. Um né? ano a
1: mais, né? E assim, a Luísa, principalmente, eu fiquei muito com ela quando é. pequena, então eu tinha muito vivo isso, né? A Luísa sempre foi muito dada, não, né? Ela então, falou com
0: 11 meses. Né?
1: Então, assim, o, o falar, ainda com 9 meses, eu ainda não, né, não achava. Mas era essa interação mesmo, né? Tipo, sabe criança no mercado que está uhum. na sua frente, no colo, e você brinca, a criança já ri, já uhum. esconde a cabeça e tal? O, o, o João não fazia. Uhum. Era muito sério. Isso já era uma característica, mas a gente nem imaginava, uhum. né? Sim. E aí passou. Quando ele fez um ano e sete meses que eu, que eu comecei a falar... Não, tá é errado. Ele não fala nenhuma palavra. É, não é normal,
2: uhum.
1: não, a maioria das crianças com um ano e sete meses já estão falando palavras soltas, né, uhum. é, falando errado, mas estão falando, estão tentando se comunicar, ele não tenta, então, assim, ele não tentava, assim, era, ele fazia as coisas por ele mesmo, então assim, com um ano e sete meses ele subia nas coisas para pegar... Porque, tipo, era, eu não Vem consigo falar, me comunicar, eu vou, eu vou me dar um jeito, uhum. né? Então, com um ano e cinco meses ele subiu em cima do fogão pra pegar o um negócio. Com um ano e cinco meses ele subiu em cima da cômoda. E aí você fala, ah, mas pôs uma cadeira. Não, ele escalava, né? <risos> então, assim, tudo isso eram um indícios de que, tipo, tinha alguma coisa errada. Uhum. E aí, por conta da terapia ocupacional, eu rapidamente falei... Tem alguma coisa errada, vamos, vamos procurar ajuda, né? E a gente foi no médico, o médico falou que ele não tinha nada, que ele era mimado. É mesmo? E aí, por conta do que eu estudei, eu falava, não é mimado, eu sei que tem alguma coisa. E aí, eu procurei, eu fiz totalmente o contrário que deve ser feito, né? Primeiro você vai no médico, aí o médico vai começar a avaliar e você vai fazer terapia. Sim. Eu já fui numa fono, mas por conta da minha experiência com... Sim, né? sim. com, com... Com os transtornos, eu já falei: peraí, se for um atraso na linguagem, é uma fono, vou na fono. Uhum. Aí levei ele numa fono, aí ele fez uma avaliação numa fono. No meio do caminho, ele sofreu uma queimadura. Não sei se Você lembra da queimadura do braço que ele teve? Foi uma, uma queimadura bem feia que ele teve no. Ele en... abriu um forninho e colocou a mão. E o forninho estava na tomada. Aqueles forninhos antigos que uhum, né, uhum. É, ele ligava e ficava fazendo barulho mesmo depois de desligado. Aí ele colocou a mão e aquela haste. Né, que é ferve ali, pegou no braço dele. Aí esse, aí esse foi um alerta, porque hum. ele queimou o braço, fez uma queimadura. Na hora, não parecia feia. Aí eu passei uma pomada, era de noite, ele dormiu a noite inteira. Qualquer queimadura, a gente fica com dor. Nossa. E aí ele não expressou dor. Aí no outro dia, quando ele acordou, a queimadura estava em carne viva. Meu Deus. Aí eu tenho uma amiga que trabalha no hospital de queimados, peguei uma, mandei uma foto para ela. Ela falou, corre para hospital, essa queimadura é de segundo grau. Ela falou, ele não tá chorando? Aí eu, não. Mas ele não reclamou. Quando que ele queimou isso? Ah, ontem à noite. Ele dormiu? Eu falei, ele não, não deveria ter dormido. Aí eu falei, tem uma coisa estranha.
2: Uhum.
1: Aí eu comentei com a Fono. Falei, tem alguma coisa errada. Aí ela, é, vamos ver e tal. Porque assim, todo profissional... Não vai chegar ele não e falar, quer, né? Exato, ele né? não quer, exato. Né? E ninguém quer, lado. né? Ele não quer outro lado. É, mesmo. e aí fui para o hospital, fiz, fizemos todo o processo, cuidamos daquela queimadura e tal. Ok, quando eu conto isso pro neuro, aí já é um alerta, assim, gigante, né? Porque uma das características é o limiar de dor, né? Que eles não têm esse limiar que a gente bateu e, ai, tá doendo, né? Demora um pouco mais, Sim. precisa ser algo muito... E, assim, foi algo sério que ele não percebeu, assim... Ele não mexia, ele não chorava. Ele chorava quando eu mexia. Uhum. Mas porque ele não queria que eu mexesse, não porque Sim. doía. Porque não tinha dor. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer a fono. Uhum. Mas aí, a fono, com muito amor, que eu falo assim, que, eu, que ela foi um anjo na vida do Joaquim, na nossa vida. assim eu, eu, Até hoje, eu tenho contato com ela. E eu falo isso pra ela. Você foi usada por Deus. Uhum. Porque ela poderia ter falado atrás ah, a linguagem, vou tratar seu filho aqui e pronto. Ela me incentivou a procurar um, um neuro. Ela me indicou o neuro. E aí, eu muito resistente a princípio, porque eu falei, ah, mas muito pequeno, eu vou levar lá, será, né? E aí conversei com uma amiga da faculdade, ela falou, ah, Letícia, leva, é melhor pega pelo excesso, né? Se não for nada, o Neuro vai falar tal. E aí essa Fono já falou, começa a TO. É mesmo? <risos> começa a fazer TO. E aí eu, será? É tão pequenininho, né? E aí eu comecei, né? A Fono, comecei a TO, e aí com quase dois, Dois anos e meio que eu fui procurar o neuro. Tá. Então, assim, não foi rápido, né? Porque eu já tava na negação. Eu acho
0: que foi rápido em relação à maioria. Sim. Mas,
1: mas era uma negação, né? Tipo, até porque a mãe falava, ah, não tem nada. Uhum. Ah, é o jeitinho dele, né? E aí a gente... É isso que a gente quer ouvir, né? Sim. Então, ah, não. Então, eu não vou procurar Reafirmar não, o que né? então quer, né? Mas aí eu fui vendo, né? Dentro de casa, que não, não era, né? Ele deitava no chão e ficava rodando as rodinhas, né? Ele... Ele não... Ele vira, vira, parecia que ele estava dando uma bolha, assim. A gente chamava, ele não respondia. Mas eu sabia que ele ouvia. Mas aí a, o médico, não, vamos fazer os testes, né? Porque pode ser também, não né? E aí, nesse processo, lentamente, né? Porque eu poderia ter feito mais rápido, mas lentamente, assim, a, eu fui no médico, aí, tipo, quatro meses depois eu fui fazer o exame do, do ouvido. Então, assim, não foi nada, assim, tipo, ah, eu fui hoje e resolvi. Porque a sensação que dá é que eu fiz tudo muito rápido. Uhum, uhum. É, várias pessoas falam, nossa, foi muito rápido. Eu falo, não, gente, nossa. de um ano e sete meses eu fui ter o diagnóstico com dois e onze. Uhum. É, foi mais de um ano nesse processo de será que é, será que não é? Quando a Fono me deu a deixa do neuro, eu fui procurar o que era autismo a fundo. Porque, ah. assim, eu tinha tido na faculdade, mas aquela pincelada, pincelada né? É. E aí eu fui procurar. E eu falo assim, que Deus foi muito cuidadoso com o Joaquim, né? Porque eu falo, é a vida dele, né? E aí eu entrei no YouTube. Coloquei autismo, características do autismo. Aí apareceu uma psicóloga com uma blogueira fazendo uma série que chamava Conversando com o Especialista. Aí eu cliquei lá. Aí eu assisti, eram sete vídeos Sete vídeos de escara... Assim, era. Só faltava falar o nome do jogo. E aí? Aí eu entrei em crise. É? Porque foi assim, eu assisti à noite o negócio. Eu não dormi. Não dormiu? Não dormi, porque aí eu fiquei louca procurando as coisas na internet, né? E aí eu falei, o Joaquim é autista. Eu falo assim: que o Espírito Santo falou ali: seu filho tem, tem autismo. Uhum. E aí eu chorei muito, 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 porque ninguém quer. Sim. Né? Ninguém ninguém sonha em ter um filho com nenhuma dificuldade. Sim. Né? E aí eu fiquei muito triste a princípio, né? Falei, o que que vai ser? Porque aí você ouve.
0: E essa é a parada, né?
1: Você ouve coisas assim, Que você fala, você fica "Meu filho vai ser futuro, assim. né? Vai casar? É, vai, ser, vai, estudar, vai estudar, estudar? Vai falar?" Vai
0: falar, porque naquela né? época não estava nem falando. Que né? era o meu
1: foco, era ele falar. Eu falava, uhum. vai, não vai falar. E aí, eu ouvi tudo aquilo. No outro dia, a Fono foi em casa, que o Joaquim chorava muito na Fona, porque era questão do contato, né? E Ele tinha uma resistência, mas não era uma resistência de não deixar, ele chorava. E ela falou: Vou na sua casa, vamos ver se eu, no ambiente dele, seja melhor. Aí, quando chegou lá, eu chorei muito com ela. Falei: Rê, eh, o Joaquim tem autismo. E ela, calma, pode não ser, mas eu via no olho dela, que é tipo assim. Eu sei que é. é pode ser. E aí ela falou, vamos procura o neuro, vai no neuro, faz todo o processo, faz todos os testes. E aí, se for, você tem tratamento. O Joaquim é muito inteligente, porque ela já via ali nele, né? Falei, tá bom, eu vou. E aí eu lembro que eu fiquei três dias assim, eu olhava para o Joaquim, eu não via futuro. Eu olhava e falava assim, o que vai ser? Não via perspectiva, sabe? Porque eu falo, a gente sonha, né? A gente sonha o tempo todo. Ai, nossa, o que será que o Davi vai ser? Ai, será que vai jogar bola? Será que vai ser pastor? Será que vai fazer uma faculdade tal? Ai, ele gosta de tal coisa. A Luísa gosta de, de desenhar. Será que vai fazer alguma coisa virada para arte? A gente pensa o tempo todo, assim. É natural a gente olhar para os nossos filhos e idealizar Desenhando coisas. Futuros. Vai acontecer? A gente não sabe, mas a gente idealiza. E a gente não tem nada que breque isso, né? Que fale, não, não vai acontecer. Uhum. A gente pode pensar. Não, não, isso é coisa da minha cabeça, uhum. né? Ah, não, pode ser que não aconteça. E aí ali eu perdi, assim, foi, foram três dias. Três dias. Três dias, assim, eu fiquei assim, eu olhava e falava. No terceiro dia eu, eu falei pro Felipe, eu falei, Fi, eu acredito, o Joaquim vai conseguir. O que depender da gente, ele vai conseguir. A gente vai fazer tudo o que a gente puder. E acabou. Eu nunca mais olhei pro Joaquim sem perspectiva. dúvida. Eu, eu tinha certeza. E aí eu procurei o um médico, comecei, fui em três médicos diferentes... Um falou que achava que ele tinha alguma coisa, o outro falou que ele poderia ter, mas que ela ia ficar observando uns seis meses. Eu, como Teó, falei seis meses é muita coisa, né? eu vou em outro tem médico. Uhum. E aí, no terceiro médico, eu contei toda a história dele, tudo, todas as características, mostrei vários vídeos e tal. Ele falou, olha, olhando hoje o seu filho, porque já fazia um ano, Teó e Fono, então ele já tinha ganhado uhum. muita coisa. Uhum. Aí o médico falou, olhando para o Joaquim hoje, eu falo para você, o seu filho tem traços... Mas eu não vou colocar ele dentro do espectro. Não vou te dar um, um é CID, nós... né? Uhum, Cid. Mas eu não posso esquecer do histórico. Não posso esquecer do começo, do que vocês vivenciaram. Uhum. Porque o, o autismo, ele, ele, ele pode ir se diluindo e chegar lá na frente e ninguém perceber. Mas é uma história e eu não, não posso simplesmente falar pra você, não, ele não tem nada. Porque eu acho que é o que você quer ouvir. Só que foi interessante que quando eu saí dessa médica que falou que achava que podia ter alguma coisa, mas que ela queria observar há seis meses, eu saí mal. Saí mal dali. A mãe tava comigo e eu falei assim para ela, falei, mãe, é esquisito, mas eu, eu, podia, eu deveria estar feliz com isso, eu não tô. Aí a gente chorou e a gente falou que, se, que o que o médico, que esse próximo médico falasse, colocasse paz no nosso coração. E aí, a hora que o médico falou assim, então, eu vou colocar o Joaquim dentro do CID, do Espectro, vamos fazer aba vamos fazer forno vamos fazer TO, vamos fazer não sei o quê, faz de tal jeito e a gente vai se ver daqui seis meses, não sei o quê e tal. Veio uma paz, assim, tanto em mim quanto na mãe. A gente saiu dali feliz. Feliz com o diagnóstico. Uhum, uhum. Porque ali era um caminho traçado. Sim. Né? Então, assim, às eu vezes as pessoas...
0: Essa é a realidade antes de nós, pois vamos embora,
1: vamos, vamos embora vamos arregaçar as mangas e fazer agora. E aí ele falou: oh, eu quero ver o Joaquim daqui seis meses, tal. Então tá bom, saí de lá, já fui atrás do ABA, fui atrás, né? Aumentei as horas da TO, aumentei as horas da Fono e vamos fazer.
0: Antes de você é, ir para o próximo, para como é que começou essa intervenção, é, quais são características assim, que você características. É, ouviu lá e que você observava nele?
1: Então, o atraso na fala é algo atraso assim, que fala, é o primeiro, né? Que, que é o, a primeira coisa que a gente percebe uh -huh. e todo lembrando, mundo...
0: Lembrando, gente, que se é, você está ouvindo aqui e o seu filho tem uma dessas coisas, não significa não nada, significa tá? Nada. Ah, meu, tá, demorou para falar. Ah, é, não. Entendeu? Então... É um conjunto é, de isso, coisas, é. né?
1: É, e assim, é, é, tem que ser muito avaliado, né? Sim, não sim. é... Ah, não fala e anda na ponta do pé. Não, Isso. não é característica. E,
0: e fora que tem, tem características que até entram em outras coisas. Sim, sim.
1: Né? E pode ser da idade, sim. pode ser genético, uhum. né? Ao pai e a mãe tiveram atraso na fala. Então, uhum. se o meu filho tiver, é genético. Uhum. É, é da família ali, mas não é um atraso considerável. Porque, às vezes, às vezes, a gente fala atraso na fala, a pessoa fala assim... Ah, não falava muito. Não, o Joaquim não, não falava nada. Não falava nada. Né? Nada. Então, assim... fazer, hum, hum, é, hum. Era o tempo todo assim, né? Então, assim, ó atraso na fala, o Joaquim andava na ponta do pé. O Joaquim não olhava pra gente fixo, né? Igual uma criança que para e olha. Tem criança que segura o rosto da gente, ele não fazia isso. Era uma criança que não era tão risonha. Tem tem um pouco da personalidade? Tem, uhum. mas era muito fora do, do padrão ali, né? Então, assim, os marcos do desenvolvimento pra parte da comunicação e interação eram prejudicados. Uhum. Então, ah, mas o meu filho se comunica, ah, mas o meu filho interage com outra criança. O Joaquim não brincava com outra criança, não seus os primos. Uhum. Né? Então, assim, por que, que ele brincava com os primos? Porque os primos arrastavam ele para brincar. Né? Então, assim, na escola, ele não brincava com nenhuma criança. Então, assim, peraí, a escola tá te falando, ó, ele não brinca, ele não, não pega no lápis, ele não aceita musiquinha, ele não gosta que abraça. Ele chora por tudo, né? Tipo, ai, ele não gosta da areia, ele não... Então, essa questão uhum. de sensorial, tipo, ai, é, não come todos os alimentos. Tudo isso são características, tem que ficar de olho. Sim. aí, meu filho tem várias características. Então, meu filho tem um atraso na fala, meu filho anda na ponta do pé, meu filho não, não come... Um tipo de alimento... E não é um tipo. Vamos sim, supor, sim. Ai, meu filho não come nada... Pastoso. pastoso. Ah. Ou meu filho só come pastoso e tem cinco anos. Gente, sim. não é normal. Sim. Né? Então, assim... Ah, o meu filho não tem nenhum amigo. Ele não brinca. O meu filho não fica de jeito nenhum. É, é, não faz amizade. Não, não conversa. Ele fala, mas só fala dentro de casa. Pera aí, gente. Não é normal. Então, todas essas características que envolvem o social, essa interação, tem que ficar de olho. Sim. Pode não ser? Pode. pode. Mas, é o que eu falo, terapia nunca vai fazer mal,
2: uhum, né? Uhum. Então,
1: assim, é melhor você colocar pra fazer uma fono, fazer uma TO, que vai trabalhar todos esses aspectos. E lá na frente, não era nada? Uhum. Só ajudou do que você falar, nossa, agora eu vou pôr e... Ah, mas agora já foi, uhum. né? Não, não vai conseguir, não, não deu certo, sei lá. Então, assim, tem, é, são características simples.
0: Sim. Né? Detalhes, né?
1: Detalhes. E que, às vezes, a gente percebeu... Ele
0: tinha, eu lembro que ele tinha uma fixação, né? Hiperfoco. Com, é, um hiperfoco um carro. Carro. Né? E a gente também sempre falou... Ah, normal porque o Fih gosta muito de muito carro, Muito de carro, né? é. é. Mas eu lembro a época que ele tinha com o
1: McQueen, McQueen, né? é. Foi, foi... Que
0: era que é o... Que ele lembra é o carro do, do Cars lá, é. do Carros, né? O vermelhinho, o, vermelhinho. o principal. E é. ele queria
1: tudo Todos do os... Não, e assim, era... Ele queria os carrinhos, os carrinhos né? né? E aí...
0: E ele assistia também bastante?
1: Muito. Ele, ele sabe as falas do filme, assim.
0: Até hoje ele é, sabe de cor. Sabe.
1: Ele... Ele queria o carrinho. Aí a gente comprava, ele falava assim... Não, mas eu quero... Quando ele começou a falar, né? Eu quero... Não é esse que eu quero. Eu quero do raio não sei das quantas. É do rainho, ele falava. Hum. Aí eu... Mas, jo, esse aqui tem, né? Porque tem um raio do lado do carro. Não, não é esse. Aí, não, eu quero o que tem o, o símbolo não sei do que jeito. E aí, só que assim, como ele não sabia explicar, porque ele não sabia falar muito ainda, uhum. ele ficava procurando no meio dos carrinhos. E aí eu pegava o McQueen, não era aquele... E aí, teve um episódio que ele. No, tem um. Acho que é no filme 1: um, passa um episódio de dois segundos que o McQueen fica azul. Hum. Eu nunca percebi isso. Quem percebeu foi a Ana Clara que ficava com ele. E aí ele, ele não falava, ele falava: Oinha-u, Oi, Oi, E a gente não entendia o que era isso. Até que um dia a Ana Clara assistindo com ele, ele falou: Oinha-u, Oi, Oi, Aí a, a Ana Clara falou: eu acho que é McQueen azul que ele tá falando. Hum. Aí eu falei: Mas nunca vi isso. Eu tive que entrar na internet, comprar de um cara que vendia carrinho raro, porque ele chorava e ele pedia esse, wow. esse McQueen, esse McQueen, esse McQueen. E ele dormia. Quando a gente comprou, ele dormia com o McQueen. E, assim, ele teve McQueen de todos os jeitos. e aí que ele
0: queria um amassado, não tinha um é, amassado.
1: É, tinha o amassado, tinha o sujinho. Tinha o
0: ferrugem. <risos> tinha,
1: tinha. Ele tinha todos os tipos de McQueen que você imaginar ele tinha. E era, uma, era um hiperfoco, assim, muito forte. Muito forte, né? Era. E foi por muito tempo, muito, né? Muito, foi Além por uns nada, quatro assim. anos. É. Hoje
0: era. ele abandonou o McQueen. É, ele tem lá, né? Eu ele não assim, deixou doar. Ele não deixa. Não,
1: mas não, não é mais, graças a Deus. <risos> Porque muda, né? O hiperfoco, Sim. ele dura por muito tempo. Isso. Né? Não é... Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, meu filho ah, tem meu filho... hiperfoco. Não. Mas é um negócio assim, que ele falou aqui, ele vai conversar ali, ele não fala do mesmo assunto, Sim. não. O Joaquim fala do mesmo assunto, né? Hoje é a Copa. É a Copa. É a Copa, é as figurinhas. Sim. Então, ele chega perto de verdade, alguém. Na verdade, ontem
0: ele chegou pro Davi, né? Ele já queria... Já que, você alguém. viu?
1: Em cinco segundos, ele já quer falar do álbum, do não sei o quê, do jogo. E, e aí ele debruça nesse assunto, né? E aí ele aprende tudo do assunto, né? Então, carro... Ele sabe muito sobre carro, né? Qualquer tipo de carro. Ele gosta muito de carro. Mas aí, a gente, aí com a terapia, a gente vai tirando esse hiperfoco, porque uhum. não é legal.
0: Socialmente...
1: Não é legal, é por né? Porque... Até uma vez o Davi falou... Ai, é cansativo... Porque o João só fala da mesma coisa. Uhum. Então, assim... E é cansativo. A gente cansa. Imagina a criança que está ali junto. né? E aí, ele tem umas referências. Tipo assim... O Davi também gosta de cartinha Pokémon. Então, para ele, a referência dele com o Davi é a cartinha Pokémon. Ah, é. Então, ele vai encontrar com o Davi e ele fala... Mãe, liga Isso pro o é Davi para ele levar as cartinhas. Aí, o que, que a gente faz? Não liga. Sim. Porque aí, se não tiver, ele vai, vai ter que, que falar sobre outro assunto. né? Outra. Então, esse hiperfoco, quando ele era bebê ele tinha um ano e pouco, a gente ainda nem sabia que ele tinha autismo, ele tinha hiperfoco e motor de ar-condicionado. Então, ele, ele gritava quando ele via. E a gente não entendia o que era levar a cada susto. Como assim?
0: Ah, um o motor, um motor de motor, fora sabe? do ar-condicionado. Tem ah, a tá. hélice ali uhum. que fica
1: girando. Ele gostava daquilo.
0: E aí ele queria olhar. Ele, ele queria, queria ficar
1: olhando aquilo. Então, assim, ele sabia onde tinha na rua. <risos>
2: Cara, e aí ele não
1: falava, e quando ele, ele tava começando a falar assim, ele falava, ai, 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 eu levava cada susto, porque eu não sabia o que era, até que eu entendi que era o motor do ar-condicionado. Então assim, aí eu evitava, tipo, mudava os caminhos pra oh. mudar, mas foi meses, ele focado no motor do ar-condicionado. Eu lembro que uma vez a gente foi pra posto de calda no encontro, e tem um hotel lá que todos os ar-condicionado é pra um lado só, assim, ó, e a gente tinha que passar por ele. Nossa, ele ficava lá, assim, olhando... Eu falava, gente, mas o que, que tem nisso? Mas era o negócio é. do girar, né? Que o...
0: era meio... Tinha a ver até com a roda do carro. É, né?
1: e aí ele gostava muito.
0: E. Antes de você falar do. do... Quando começa a intervenção, o desenvolvimento, é... como é que foi a sua... esse processo com Deus? Né? É... Como é que era a sua oração? Como é que era.
1: É, a... Quando a gente desconfiou, foi, né? Tipo porque ele, né? Porque com a gente? O que, que a gente vai fazer? Mas aí, quando eu entendi, eu falo assim que foi, foi muito Deus mesmo, né? Foi muito na, na oração ali de o que, que vai ser, né? O que, que, que a gente vai fazer, Deus, né? Por quê? Qual, qual o sentido disso, né? De, pra quê, né? É, e, e eu, essa, esse olhar de, de, de não saber o que ia acontecer, né? E aí, eu, eu lembro que em um, numa das orações eu falei, Deus, é, que... Então tá bom, é isso. Então me ensina a lidar e que o Joaquim seja... Que, que eu, através dele as pessoas entendam que não é um peso, que é, que é normal, que é uma criança que é amada. Uhum. E a partir daí a minha oração era, Deus, usa a vida do Joaquim, Sim. usa a vida do Joaquim. Então hoje eu vejo é. que é, é realmente Exatamente Deus, isso. assim, né? É propósito, né? Sim. Quando as pessoas falam, né? Ai, como que você lida, como que é... Hoje, para mim, é tão natural, é tão. Às vezes eu vejo, né? atendo as, as mães, às vezes, assim, extremamente angustiada, eu entendo, porque eu também passei por isso, né? E é lógico que tem momentos que eu olho e falo: como que eu vou lidar com isso, é. né? Mas é o Espírito Santo, assim, não, não tem outra explicação, né? Porque é, eu olho, assim, eu não lembro do autismo, eu não lido com. Sim. Assim, sabe? Tipo, eu ai, eu vou fazer aqui, isso né? por causa do autismo. Não, eu faço. Né? É lógico, as terapias ajudaram muito, porque eu aprendi muito com as terapeutas, uhum. eu, eu leio muito sobre o assunto, ouço muita coisa sobre o assunto, e isso foi me dando uma bagagem. Sim. Mas o Joaquim é o único, né? Não é, não é o, o do livro.
2: Exato.
1: Né? Não, é, não é igual o filho da, 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 da mãe que está lá falando no YouTube, contando uma experiência e dando dicas. É, ele é único. Então, assim, a minha oração sempre foi, Deus, que... Através da vida do Joaquim a gente possa ajudar outras famílias, Uau. porque a gente vê famílias que esconde, que nega, né? Que fala, não, não, meu filho não tem nada, ajuda. que nunca foi atrás de ajuda, disso. né? Por vergonha, porque não, imagina, ter um filho que tem uma dificuldade, ter um filho com autismo. Eu lembro que eu atendi uma família que a mãe falava: Eu não consigo nem falar a palavra.
2: Uau. Eu
1: não consigo, eu, eu tenho medo, eu tenho medo disso. Né? e aí hoje, quando eu converso com essa mãe, ela fala, ela fala eu, eu fui liberta, eu, hoje eu, eu entendo, hoje eu, eu, eu consigo lidar com ter um filho autista como algo natural, né? e, e aí ela fala, é, é até perigoso, né? muitas mães me falam isso, a minha meta é que meu filho fique igual o Joaquim, e uhum. aí eu falo, ele nunca vai ser, Nunca vai Num, ser. Você pode ter ele como referência. Você pode uhum. olhar e falar: Nossa, eu vou lutar para que o meu filho fale, para que meu filho é, escreva, vá vai, vai bem, é, estude e tal. Mas, igual, ele nunca vai ser. Sim. Então, não, não tem essa meta, porque essa meta nunca vai ser alcançada ele e você vai se frustrar. Ser ele. Né? É, não, o Joaquim, e, e o Joaquim é cheio de defeitos. Uhum. Né? Então, porque ali na internet a gente mostra um Só. recorte muito pequeno a gente <risos> mostra as partes boas. né?
0: Às vezes eu coloco, eu, lá, uma uma coisinha, coloca Coloca uma
1: coisinha, mas. <risos> Mas a gente não expõe, né, do A gente não... O outro dia uma moça falou assim pra mim, ah, você nunca falou muito sobre as crises, mas é algo tão pessoal. É,
2: e vai né? expor ele, né?
1: E é dele, né? O dia que ele quiser falar, aí tudo bem. Agora eu não posso filmar ele numa crise. E, e eu tô te
0: perguntando disso, do, né? Da sua relação com o senhor nesse processo, porque o que eu acho muito lindo do que você fez é transformar em um ministério. Sim. Né? E não é um ministério clássico dentro da igreja, né? Tipo, lá... Já temos a salinha, que, cuida, que é muito legal também, mas você pegou isso e falou assim, cara, então eu vou compartilhar Sim. na internet e tal. E hoje a Le tem, o Instagram dela é muito dedicado a isso, né? Sim. Você muda o nome do seu Instagram todos os dias, você tem que importar como que é não. que tá hoje. Já foi rotina <risos> divertida. divertida. Não, agora é meu nome. Tá né? Letícia Gonçalves. Letícia Gonçalves. É, tá ponto 1. Um, ponto 1, um, é. um, né? Então é Letícia Gonçalves 1, um, que é a primeira Letícia Gonçalves. <risos> Letícia Gonçalves, ponto um. E ela se dedica a compartilhar sobre esse assunto. E agora também você está atendendo famílias, né? É, isso. E, e isso, para mim, é maravilhoso, né? É, se transformar num ministério. Sim. Porque, para mim, é o seguinte. É, você... O Joaquim é alguém no espectro que vai mostrar a glória de Deus Sim. no espectro. Uhum. E se alguém tem um filho com síndrome de Down, a glória de Deus vai ser revelada na síndrome de Down. Sim. E se alguém nasceu com um filho que não tem um braço, a glória de Deus vai ser revelada em alguém sem um braço. E a gente vai poder ver Deus sendo exposto. E logicamente, é, nessa esperança mensal de todos nós, é, de que um dia nós vamos ressuscitar todos perfeitos no sim. nosso corpo, glorificado e tal, e isso é. Mas agora nós podemos revelar a glória de Deus. E é isso que você tem feito, né? Sim. Servido e amado famílias e pessoas e crianças, adolescentes sim. no espectro através desse
2: trabalho.
1: É, porque, eu, na verdade, né o, o começo de tudo isso foi por causa das crianças. Sim, sim. As pessoas acham que é por causa dos pais, né? Sim. E não, é porque eu falo assim, gente, é, é, é desesperador você ver uma criança... Assim, um clássico. E o pai falar... Não, não tem nada. Ah. Assim, vinha uma avó e falar... Ah, eu ah. acho que meu neto tem alguma coisa. Mas é. o meu filho não aceita. Então, é, é desesperador. Você vê ali... Sim. Você vê a, a alguém olhando e falando... Tem alguma coisa, né? Porque às vezes é alguém que eu não conheço. Mas às vezes é alguém que eu conheço. E... E a família, tipo, não, não, não tem nada. E é criança pela criança. poderia
0: tão mais, né?
1: Poderia muito, né? Então, assim... É só
0: realmente adaptar, adaptar algumas coisas, Adaptar.
1: E, né? assim, são coisas... É lógico, não é... Sim, é, é simples, mas é um desafio, não né? Não é fácil. Não é fácil, é né? Até esses dias que eu fiquei fora e o Felipe ficou com o João ele falou assim pra mim, ele falou, ai, eu queria tanto que o Joaquim tivesse uma vida normal de criança. Porque ele faz muita terapia, né?
2: Hum.
1: E aí eu falei, fi é, eu entendo e esse também é o meu desejo. Mas a terapia não é para sempre. É, é, um, é um, um quadrante da vida dele ali que, que vai, vai ter essa história. Sim. Mas a gente pode adaptar. O que, que você achou? Porque eu falei, às vezes eu tô tão imersa no negócio que para mim mais, né? tá má, pode ser. Eu falei, então vamos ver. Aí ele falou, ah, então vamos conversar com a terapeuta, vamos ver se a gente consegue pelo menos mais um dia da semana livre Para ele fazer um futebol, uma natação tal. Porque é uma rotina, né? Tipo, acorda, come. Já se ajeita meio que pra ir pra escola, porque o horário é muito curto. A terapeuta já chega, ele faz a terapia, já dá hora de, de almoçar, já vai pra escola. Então, assim, é uma rotina diferente de uma criança que acorda 10 horas, assiste televisão, toma café com calma, faz adição de manhã, ele tem que fazer à noite. Então, assim, o Felipe viu mais na pele mesmo o, o, a minha rotina com ele e a rotina dele, né? E aí ele falou, ai, eu achei tão, assim... Maçante. É, maçante, né? né? Não é uma, uma rotina de criança. Falei, Dô, oh, oh, Fih, eu entendo, mas vamos vamos pensar junto e vamos, vamos conversar com as terapeutas, ver o que, que dá para melhorar. É. Mas é pro bem dele. Sim. sim. Né? Não é.
0: Até porque vocês estão construindo até muito pra adolescência sim, dele e tal. Sim. Essas, todas as habilidades que ele tá ganhando. E, e eu e eu percebo isso, porque como eu vejo ele assim, vamos dizer assim, vai 15 dias, 10 dias eu vou vendo ele, você vai vendo a evolução. É. Né? É, que, que De coisas que estão sendo treinadas para que socialmente... Porque é muito doido, né? Tipo, é, olhar no olho. Né? A gente pode dizer assim, é errado não olhar no olho? Não. Porque não. Que, que, que regra que está sendo quebrada em não olhar no olho não é errado Mas a outra pessoa que não sabe, às vezes até, vai falar assim, ah, você está desinteressado, é. você não está se importando, eu estou falando, só olhando para lá... O que, que é isso? Então, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que aprender a olhar no olho e fazer pelo outro. Pelo outro. Né? Né? Para que ele comunique de forma certa e a socialmente fique Mas É, é, esse, é esse treino, é, né? E
1: assim, é interessante, né? Porque as terapeutas trabalham muito do olhar no olho, uhum. muito. E aí, ela, ele desenvolveu uma técnica. É, é. Só que as terapeutas sabem, né? Então, quem não sabe, não percebe. Mas ele desenvolveu uma técnica. Ele não olha no olho. Então o que, que ele faz? Ele fala andando. Ah. Então ele conversa com você andando, mexendo ah. nas coisas e tal. E é uma técnica. Sim. Então aí a terapeuta fala: Olha, disse como isso é interessante. Porque ele desenvolveu. Não foi a gente que ensinou. Ele percebeu. Peraí, toda hora elas querem que eu olhe no olho. Toda hora elas me cobram isso, né? Se porque eu andando não então, precisa olhar. Então aí agora elas cobram ele gabarado. <risos> Então, assim, porque, né? porque também é ruim, né? Você Sim. quer conversar com uma pessoa que fica... Assim. Não, não, não. Tem... Tem hora que eu falo, para! É, então, assim, é, e é, um, é uma estratégia, né? Tipo, Sim. se eu faço isso, ninguém me cobra muito. E uma coisa que é interessante é que, quando ele era pequeno... Assim, pequeno ele é pequeno, né? Mas, quando ele era bem pequeno... Ele, ele... tá com quantos anos? Ele tá com oito. Oito, oito. Quando ele tinha uns quatro, era muito difícil na igreja. E é uma coisa que eu uhum. ouço... Muitas mães perguntam, é... né? Como que é ir social, na igreja? Muita gente Muito barulho. barulho, né? Então, assim, muita gente. A escolinha é mais barulhenta que a igreja em si, né? <risos> e aí, e assim, você tem que ficar com as crianças, você tem que fazer o que está proposto. E quando ele era bem pequeno, ele não ia. Tipo, ele não gostava da escolinha. Só que eu nunca deixei de ir na igreja. Né? Então, assim, aí até esses dias uma mãe perguntou para mim, mas como que você fazia? Aí eu dei minha, minha técnica para ela, né? Falei assim, eu não ia no louvor, uhum. porque era a parte mais barulhenta do culto, uhum. né? teoricamente era a parte mais barulhenta, e era, era longo para ele, né Sim. então o que a gente fazia? A gente chegava na hora que tava terminando o louvor, aí participava da administração e ia embora.
0: Tem um pessoal que faz isso sem filho. É, então, é. aí é. <risos> yeah, mas foi é, uma estratégia
1: para a gente não deixar de ir na igreja, porque senão, ah não, meu filho não consegue, então eu é, não vou. Não vou. E aí, aí foi assim, né? Por, por anos a gente fez esse jeito. E aí, até que a gente começou a falar pra ele, mas Jo, é importante, é legal, tal, né? E, e a gente foi mostrando pra ele a importância, porque ele já entendia. Uhum. E aí, o, o legal, assim, que eu falo assim, que o, o Davi instiga muito ele, né? Uhum. Então eu falava assim, poxa, mas se você for na igreja, o Davi tiver e tal. E aí foi melhorando. Aí você abriu uma igreja, né? Aí eu falei, uhum. e agora? Então, mas aí agora meu primo vai em outra igreja, né? Então...
0: É verdade. Evangelizou ele pro Jesus Cop. Aí...
1: Então vamos pro Jesus Coffee, Aí tá bom. Aí, então, assim, hoje né, as pessoas veem ele falando que ele é muito cristão, né? É, fala ele que ele é, fala, cristão, ele é muito cristão. Né? Que ele não gosta de faltar no culto, ele gosta meu de Deus,
2: ir. É, é,
1: algo, assim, é sagrado, né? Por ele ele ia de manhã e à noite. Então <risos> é, foi todo um trabalho, né? Não só de não deixar de ir. Mas também de ter é, uma criança-chave. Né? Então, assim, uhum. lembrar que, poxa, meu filho gosta muito da Mariazinha. Traz a Mariazinha pra perto. Sim. né? Porque, ó, você vai encontrar com ela. Sim. Ah, mas então não tá indo por causa da igreja, do culto. Não tem problema, mas é, tá, tá é. inserido, tá inserido é. ali. Então, hoje, ele, pra ele, o importante é ir à igreja. Que legal. É lógico, tem dia que ele fica chateado que o Davi não foi e uhum. tal. Mas não é algo que faz ele sair do culto. Uhum. Né? Que antes ele não queria nem ficar. Ah, o Davi não veio, então eu não vou entrar na escolinha. Então, não, hoje não. Hoje ele fica, hoje ele gosta. Né? E Sim. eu falo assim: que eu dou muito crédito ao Robson, porque é. ele ama o Robson, mesmo o Robson, Robson, Robson seja bem.
0: Ministério Infantil. Agora até transicionou, mas é quem. <risos> mas, assim, é. E é, e,
1: e, e é engraçado, porque o Robson é, é bravo, é, né? Ah, é. E ele ama o Robson. Fala, olha só. Então, assim. Então, aí às vezes ele. Ah, não sei o que eu falo. Então, mas aí, é, ó, tio Robson. Né? Então, ia assim, ser uso de algumas estratégias com ele. né? Quando ele começa a aprontar Sim. muito, eu falo: olha, eu vou conversar com o tio Robson e com o Douglas, o seu pastor. Oh. Aí ele. Não, não, eu não vou melhorar, vou melhorar.
2: Eu <risos> <risos> não, não vou fazer mais. Aí, Robson, então... usaram você. É,
1: então. Mas assim, são coisas que são referências para ele. Então legal. a gente tem que ficar atento a essas coisas. Então, hum. peraí, quem que é que meu filho gosta? Quem que meu filho admira? Quem que meu filho respeita? Né? Então, assim, são detalhes que às vezes você passa desapercebido. Eu não sei nem o nome do líder.
0: Mas, mas é, é. Tudo que você está falando é de alguém. Primeiro, aceitou.
2: Sim. Essa é a
0: realidade. Beleza. Sim. O que nós vamos fazer com isso? Porque enquanto você estiver negando, enquanto você tiver negação, você não tem estratégia. Você não faz nada. Aceitei, beleza. Então, meu filho tem algo, minha filha tem algo. Não importa o que, é, que seja. Não, né? não importa qual é o transtorno o que é, qual é a dificuldade. Qual... E a verdade é que todos têm. Sim. Né? Algum, alguma é coisa. Exato, ninguém, é normal. <risos> com pecado e com tudo. E aí aceitei, beleza, agora o que nós vamos fazer? E aí é isso, é esse empenho, né? De tipo, tá, vamos pensar é, sobre isso. Vamos fazer estratégia, né? vamos ser intencional. Uhum. Ó, esse horário é bom, vamos de manhã, vamos à noite, vamos fechar o Davi, vamos pra... E É esse tempo inteiro ali falando, cara, isso aqui é meu ministério, é. Eu preciso fazer isso daqui. Sim e aí até Deus permitir certo. até você compartilhar com outros como está acontecendo agora uhum. agora eu lembro da lá na escola tá na escola na festinha da escola ele tava lá e o Davi e tal e tava com as cartinhas Pokémon é. né? aí vem um menino do lado do Joaquim e aí ele tava com a cartinha e falou ah, quer e deu o menino a cartinha né aí eu falei Olê. eu falei Olê, Letícia, Letícia ele tá dando cartinha para os outros aí né? porque eu não sabia se era uma cartinha cara não sei o que era né aí ele está dando cartinha para os outros eu sou muito cristão, cara. Eu sou muito cristão. <risos> cristão dá essas coisas.
1: É, muito bom. É muito de, dízimo, bom. Né? de dízimo pra ele, de oferta. Que a gente agora tem um trabalho lá em casa, então ele recebe aí a gente falando, você tem que tirar o dízimo, tem que dar oferta, é. tal, né? Aí a gente explicou, explicou. Você entendeu? Eu entendi, mas deu muito trabalho. Então, quer saber? Eu vou dar tudo pra igreja. <risos> Assim, deu umas teorias, né? Aí Então vai fazer conta, nossa, eu vou dar não, tudo. Não, eu vou dar tudo logo, né? Aí ontem o pai conversando com ele, aí falando, ó, deu o um dinheiro pra ele, falou, você tem que tirar o dízimo. Ele, eu já sei, eu já sei. Mas eu, eu tô pensando, mas eu vou dar tudo, viu? Eu vou dar tudo, que gosta de usar teoria.
2: <risos> muito
0: bom, muito bom. E como é que faz pra galera que é, quer uma orientação e tal, hoje você consegue... Atender umas famílias tal, tá, na sua agenda aí, tá?
1: Sim, sim. Atendo é, online, sim. né? Sim. Sim, lógico, se for de Bragança, dá pra atender pessoalmente, mas é, a maioria é online. E lá pelo Instagram Tão tem... Te chamando lá tem, no DM, no DM é, mesmo. Tem o WhatsApp é lá também, no Instagram. Legal.
0: Então, o Instagram tá aqui, tá na descrição, pra você chamar. E é, hoje, como é que você diria, tá o Joaquim hoje pra, pra galera aqui?
1: Hoje, quem olha, fala. Nem sabe, né? Nossa, não parece, né? Sim. E aí, assim, é engraçado que muitas famílias é, se ofendem né, com essa informação. Quando sim. a pessoa fala, nossa, não parece que ele é autista. Sim. Eu fico feliz. Sim, sim. Falo, eu fico muito feliz, porque é resultado do nosso trabalho, resultado das terapias. né? Então, assim, tá dando certo, né? O sim. caminho que a gente tá fazendo com ele ali tá dando certo. Então, eu sempre falo, quando alguém fala, ah, eu fiquei triste, eu falo, Fique feliz, porque não é uma ofensa, é um elogio. É que a pessoa talvez não saiba como expressar. Uhum. E é uma forma de falar, nossa, não parece. Que Sim. bom, né? Sim. E que bom que não parece. Porque a gente não faz a terapia para que, ai, nossa, para que não ninguém parece, perceba. Não, não, não. Mas é para que ele tenha uma vida normal. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa fala, não parece, é, um, é uma resposta de que, tipo, tá dando certo. Sim. Então, hoje, quem olha para o Joaquim no culto, Sim. quem olha para o Joaquim num aniversário, né? Agora lá no encontro, que ele tava lá com as crianças e tal. Não parece, Sim. né? E eu fico muito feliz com isso, porque é dia após dia, de muito trabalho, né? Que são cinco anos aí de terapia, que tá dando resultado, né? E eu creio que lá na frente, quando ele for adolescente, quando ele, ele mesmo vai poder falar sobre, e as pessoas falam nossa, não parece. Sim.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Leandro. Obrigado por esse papo, obrigado por... É, por você, pela sua dedicação, é, a forma que você encarou tudo isso, e é muito lindo ver Deus usando você e, e com esse ministério. Né? É, a gente sempre pensa assim: será que ela vai ser uma pastora? Vai ser um, né? e, e é isso, é, continua sendo um ministério Sim. e continua sendo um ministério de família. Né? Isso é maravilhoso. Obrigado, amo muito você. Obrigado uma honra tê-la aqui. Foi muito bom. E depois eu vou trazer o Felipe para trazer as outras versões do que aconteceu. Isso aí. Espero que tenha te abençoado. De novo, vou deixar os contatos aqui da Lê no, nos, é, na descrição. Deixa um comentário aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, pega o link manda para geral. Você sabe que tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Você sabe que tem pessoas. Você lembrou de pessoas durante o nosso papo. Pega o link e manda para as pessoas aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.